0: Bonjour, je m'appelle Morgan Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on fait le point sur la guerre en Ukraine. Le conflit est entré dans son septième mois. Est-ce qu'une des armées a pris l'avantage L'Ukraine peut-elle mener à bien sa contre-offensive et puis, ce sujet de préoccupation majeure ces jours-ci, que se passe-t-il à la centrale de Zaporizhia Y a-t-il des risques de catastrophe nucléaire Cédric Pietralunga est journaliste défense au monde et il a suivi cet été toute l'actualité militaire en Ukraine. Avec lui, on va tâcher de comprendre la situation. Guerre en Ukraine, où en est-on Un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard. 24 février. À 4 h du matin, le président russe Vladimir Poutine déclare la guerre à l'Ukraine. Le monde se réveille abasourdi et s'attend à voir les chars russes envahir les rues de Kiev dans les trois jours. Mais le défilé victorieux n'a pas eu lieu. Pour l'armée russe, rien ne s'est passé comme prévu. 24 août. Les chars russes sont au cœur de Kiev. Mais ils sont statiques, rouillés. Des carcasses récupérées sur les champs de bataille. Ce sont des trophées de guerre. Le décor parfait pour le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
1: L'ennemi pensait que nous l'accueillerions avec des fleurs et du champagne. Il a reçu des couronnes mortuaires et des cocktails Molotov à la place. L'occupant croyait qu'il paraderait dans le centre de notre capitale vous pouvez voir cette parade aujourd'hui. C'est la preuve que le matériel militaire de l'ennemi ne peut apparaître dans le centre de Kiev que sous cet aspect, brûlé et détruit. Ce
0: 24 août marque six mois de guerre, mais c'est aussi un jour de fête pour l'Ukraine. Le pays célèbre son indépendance de l'Union soviétique, 31 ans plus tôt. Alors le symbole de Volodymyr Zelensky devant ses chars russes rouillés est fort, mais il ne fait pas illusion. Les deux camps savent que rien n'est joué. Cédric, on va essayer de comprendre avec toi ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Alors, c'est pas forcément évident, surtout si on a un peu décroché de l'actualité cet été. Mais même en suivant l'actu, ça n'a rien de simple. Dans le dernier épisode qu'on a consacré à la guerre, c'était en juin. L'armée russe semblait sur le point de reconquérir tout le Donbass. Et là, on a l'impression que l'avantage n'est plus forcément aux Russes.
1: Effectivement, euh, en juin, on avait le sentiment que les Russes étaient en train de réussir leur offensive dans le Donbass. Souvenez-vous, ils avaient décidé en avril de retirer leurs troupes du nord de l'Ukraine et de Kiev suite à l'échec de leur offensive initiale. Donc, on était entré dans une autre phase de la guerre, qui était la deuxième phase, celle de cette attaque dans le Donbass. Ils ont pris un certain nombre de localités, euh donesque Et puis, en fait, tout s'est arrêté, on pourrait dire, euh, vers la fin du mois de juin, où, en fait, les Russes n'ont plus réussi à avancer. Et donc, on a vu apparaître ce sentiment pendant tout l'été de de combat euh, à la marge, dans quelques hameaux, un hameau qui était pris, puis repris par l'adversaire. Et, en fait, le front s'était figé jusqu'à ces derniers jours, où on va en parler, euh, autour du Kersons, beaucoup plus au sud. Mais cet été, on peut dire que le front n'a pas vraiment évolué.
0: Alors donc lundi, les choses ont peut-être changé. Il y a eu cette contre-offensive annoncée par l'armée ukrainienne sur Kherson. C'est quoi cette contre-offensive Et pourquoi a-t-elle lieu à cet endroit, dans le sud, et pas dans le Donbass, là où la guerre semblait se concentrer
1: alors effectivement, le, depuis euh, lundi, euh, il y a des combats beaucoup plus intenses qui ont lieu autour de Kherson, qui se trouve au, au sud de l'Ukraine. Donc, c'est la région, la pointe de là où, où se trouvent les Russes. Certes, les combats ont lieu dans le Donbass depuis le début, mais pour les Ukrainiens, le plus important pour eux, en fait, c'est au sud de l'Ukraine. Pourquoi parce que c'est là où se trouve l'embouchure du fleuve Dniepr, donc c'est un endroit important commercialement pour eux. Il faut voir aussi que l'Ukraine a un besoin vital de la mer Noire pour ses échanges commerciaux. Or, si vous regardez sur une carte, vous verrez bien que Kherson, l'embouchure du fleuve Dniepre, en fait, vous êtes assez proche de la Moldavie et de la Transnitrie. La Transnitrie qui est une partie de la Moldavie qui est donc sous influence russe. Il y a une crainte des Ukrainiens qui est une sorte, en fait, de croissant qui se forme de position russe au sud de l'Ukraine qui, en fait, lui fermerait totalement l'accès à la mer Noire. Donc, c'est vital pour l'Ukraine de reprendre cette partie et d'empêcher les Russes de progresser. D'où ce que disent les analystes militaires depuis le début, depuis le printemps en disant une contre-offensive ukrainienne, si elle doit avoir lieu, aura lieu à cet endroit parce qu'il faut absolument que les Ukrainiens repoussent les forces russes au-delà du fleuve Dniepr, qui est une sorte de barrière naturelle, ce fleuve. Donc, il faut repousser au-delà, ce qui leur permettrait de pouvoir, si jamais les positions devaient se figer encore une nouvelle fois, d'être dans une position beaucoup plus confortable qu'aujourd'hui, où les Russes sont au-delà du fleuve Dniepr Ce sont donc une sorte de tête de pont où ils peuvent attaquer à n'importe quel moment.
0: Alors, c'est quoi la stratégie de l'armée ukrainienne pour reprendre Kherson
1: C'est une stratégie, étonnamment, qui est annoncée par les Ukrainiens depuis le mois de juin, où ils ont dit qu'ils allaient faire une contre-offensive dans cette région. Ce qui a permis de relâcher, si vous voulez, un peu la pression dans le Donbass, parce que les Russes ont du coup réalloué un certain nombre de leurs forces plus au sud, vers Kherson, dans l'hypothèse de cette contre-offensive ukrainienne. Donc, il y avait un aspect tactique intéressant pour les Ukrainiens. Après, ce qu'ont fait les Ukrainiens, c'est qu'ils ont, grâce aux armes occidentales qui ont été livrées justement à partir de la fin du printemps, qui sont des armes de longue distance, ont commencé à taper, pilonner, cibler tous les dépôts et les axes logistiques russes en arrière du front. Ce qui est une tactique très intelligente, puisque ça permet, si vous voulez, de perturber tout l'approvisionnement russe du front, c'est-à-dire l'approvisionnement en munitions, évidemment, en obus, mais aussi en ravitaillement, en pièces de détachés, euh, en forces simplement humaines. Donc, ils ont, comme ça, pendant euh, un mois et demi, deux mois, tapé systématiquement des dizaines et des dizaines de dépôts russes de voies de chemin de fer, de ponts, ce qui a perturbé énormément le, le ravitaillement russe. Et donc, on peut penser que leur force aujourd'hui autour de Kherson bah, du coup sont euh, moins bien équipés euh, moins bien approvisionnés et ce qui est donc plus facile pour cette contre-offensive qui est donc a priori menée depuis lundi.
0: Et alors est-ce qu'ils ont une chance de réussir les Ukrainiens
1: ah ben, C'est toute la question et en fait il faut savoir qu'attaquer c'est beaucoup plus compliqué que défendre. Défendre, je ne veux pas dire que c'est facile mais bon il suffit de voilà, vous faire des fortifications vous vous enterrez et c'est l'adversaire qui vous attaque qui prend le plus de risques qui va perdre le plus d'hommes qui va perdre le plus de matériel. Les Ukrainiens l'ont fait très bien. Maintenant, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de faire une contre-offensive, parce que bah, c'est beaucoup plus difficile d'attaquer. Ça exige un certain savoir-faire. Déjà qu'a priori, les Ukrainiens ont pas ou peu ce qu'on appelle le combat inter cest c'est-à-dire de pouvoir à la fois attaquer au sol avec du soutien aérien, avec de l'artillerie coordonnée, du renseignement, de la logistique. Tout ça, c'est extrêmement compliqué. C'est des savoir-faire qui s'acquièrent. En même temps, les Russes, aujourd'hui, dans la poche de Kherson, ce qu'on appelle la poche de Kherson, c'est-à-dire le, le côté ouest du fleuve Dniepr, aujourd'hui, grâce à ces tirs ukrainiens qui ont été sur leurs dépôts et sur leurs axes logistiques, aujourd'hui, sont dans une position inconfortable, les Russes, parce qu'en en fait, ils sont dos au fleuve. Les ponts ont été coupés sur le fleuve. Alors certes, ils ont mis des ponts flottants, il y a des barges militaires qui assurent, mais c'est beaucoup plus compliqué que si vous aviez un peu des ponts qui fonctionnent. Donc, en fait, les Russes sont un peu dans une position où ils sont acculés au fleuve et donc là, ils ont deux options. C'est soit résister, ce qu'ils font actuellement depuis lundi, c'est ce qu'on observe, soit il peut aussi y avoir un effet d'effondrement, ce qu'on appelle un effondrement. Et tout simplement, les troupes russes se sentant acculées, les soldats russes peuvent décider de partir en arrière, essayer de passer le, le plus rapidement. Je sauve ma peau. Tout simplement. Et donc, vous pouvez assister à un effondrement russe qui peut être très rapide dans ce cas-là. mais Aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour le dire. C'est ce qui va se passer dans les prochains jours et ce qui va être intéressant à regarder.
0: Et si jamais l'Ukraine réussit à reprendre Kherson qu'est-ce que ça signifie dans le déroulé de cette guerre
1: ce serait très important à la fois parce que ce serait un coup moral porté aux Russes. Vladimir Poutine a dit que c'était une opération militaire spéciale, donc en fait une guerre rapide pour laquelle il n'a pas fait de mobilisation générale. Donc ce serait mettre un, un coup à ce récit et donc évidemment un coup important non seulement au moral des troupes russes mais aussi à l'opinion publique. Et à l'inverse, pour les Ukrainiens, je dirais que ce serait doublement important, à la fois vis-à-vis -vis eux aussi de l'opinion publique et ukrainienne et donc de la population ukrainienne qui a besoin de victoire, qui est en guerre depuis le 2014 et doublement depuis le 24 février. Donc ça fait du bien au moral parce que le, une guerre, ça se mène aussi avec l'arrière et donc les forces morales arrière. Et à la fois, ce serait doublement important pour les Ukrainiens parce que ça leur permettrait de montrer aux Occidentaux qui leur fournissent des armes et dont l'Ukraine a absolument besoin, ce serait montrer qu'en fait, l'Ukraine est capable de mener des contre-offensives. Et donc, pourquoi pas, in fine, de gagner cette guerre et donc, c'est inciter les Occidentaux à continuer leurs livraisons qui sont vitales pour les Ukrainiens.
0: La centrale nucléaire de Zaporizhia en Ukraine, à nouveau bombardée hier. La mairie distribue depuis cette semaine des pastilles d'iode de façon préventive. Faut-il redouter une catastrophe nucléaire Difficile de savoir s'il faut vraiment s'inquiéter. Il y a donc une zone qui est l'objet de toutes les inquiétudes, c'est la centrale nucléaire de Zaporizhia, la plus grande centrale d'Europe. Qu'est-ce qui se passe là-bas
1: la centrale de Zaporizhzhia a été prise par les Russes le 4 mars, donc elle est occupée par l'armée russe depuis cette date. Néanmoins, elle continue de fonctionner. Il y a six réacteurs à cette centrale et un certain nombre sont arrêtés. Il y en avait un, voire deux, qui étaient en fonctionnement jusqu'à ces dernières semaines. C'est une centrale qui continue d'être opérée par des personnels ukrainiens, qui d'ailleurs on le sait peu, mais qui passent le front tous les jours, puisque en fait cette centrale est vraiment située sur le front et donc de l'autre côté du fleuve se trouve l'Ukraine sous protection ukrainienne. Mais elle effectivement, elle est le théâtre d'affrontements depuis quelques semaines importants. Chacune des parties, des Russes comme les Ukrainiens, s'accusent de bombarder, de faire des attaques, il y a eu une attaque de drone, il y a eu des missiles qui sont tombés à proximité de la centrale. On ne sait pas vraiment qui fait quoi. Les deux s'accusent de tout. Maintenant, c'est difficile d'y voir clair. Ce qui est sûr, en fait, c'est que concrètement, cette centrale, elle est convoitée par les deux parties. C'est-à-dire que l'Ukraine en a absolument besoin parce qu'elle assure 20% de la production d'électricité ukrainienne. Les Russes, évidemment, veulent couper l'approvisionnement ukrainien à partir de cette centrale. Donc, ce qu'ils font depuis ces dernières semaines, c'est qu'ils bombardent les lignes de haute tension qui partent de la centrale vers l'Ukraine. Et c'est donc là où on a vu une interruption la semaine dernière d'urgence de la centrale, parce que la dernière ligne qui existait avait été coupée. Et donc, effectivement, une centrale ne peut pas fonctionner si l'électricité ne peut pas sortir de la centrale. C'est trop dangereux. Donc, c'est pour ça qu'elle avait été. Euh, il y avait eu cet arrêt d'urgence. Depuis, il y a un réacteur qui a été relancé. Donc, il y a toujours de l'électricité qui sort de la centrale. Mais voilà, il faut bien comprendre que les Russes, voulant donc couper l'approvisionnement ukrainien, et à la fois récupérer l'électricité produite dans la centrale pour alimenter la Crimée, qui est sous occupation russe, qui est au sud de la centrale. Et c'est ce que les Russes tentent de faire depuis toutes ces dernières semaines.
0: Est-ce qu'il existe un risque de catastrophe nucléaire
1: un risque n'est jamais à exclure quand vous avez des euh, combats à proximité d'une centrale, bien évidemment. Là, on a vu des missiles qui sont tombés sur des bâtiments qui sont annexes à la centrale, mais qui sont situés à quelques centaines de mètres de la centrale. Donc, quand vous tenez compte de la précision des tirs de missiles, c'est prendre un risque énorme. Après, il faut aussi savoir raison garder. Et il y a tout un récitatif ukrainien autour du risque de euh, Tchernobyl à Zaporizhia. Alors, il faut faire attention là. La technologie de la centrale de Zaporizhia n'est pas celle de Tchernobyl, c'est un réacteur à eau pressurisée, ce n'est pas le même que celui de Tchernobyl. Il y a des systèmes de sécurité qui sont bien plus efficaces à la centrale de Zaporizhia, il y a une enceinte de confinement qui est bien plus importante, qui est a priori à même de recevoir un tir de missile sans que ça détruise le bâtiment réacteur. Il y a normalement tout un tas de systèmes de sécurité qui n'étaient pas nécessairement présents à Tchernobyl, qui sont présents à Zaporizhia et qui peuvent normalement empêcher un, une catastrophe. Après, il ne faut jamais oublier que l'incident de Tchernobyl, en fait, c'est une suite d'erreurs humaines. Et donc là, il faut bien s'imaginer qu'à Zaporizhzhia, vous avez des personnels ukrainiens sous contrôle russe qui sont évidemment dans la peur, dans la crainte, avec des pressions énormes. Leur famille est à proximité. Eux-mêmes sont en danger de mort à peu près tous les jours. C'est des personnels sous pression et donc il y a toujours le risque d'une erreur humaine, d'un mauvais enchaînement qu'on n'arrive pas à contrôler et c'est ça qui inquiète énormément aussi les, les analystes. C'est pour ça que cette visite de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, est très attendue cette semaine pour savoir exactement ce qu'il se passe dans cette centrale, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui.
0: Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite de l'AIEA Qu'est-ce que ça pourrait changer à la situation
1: Tout simplement constater sur place ce qu'il se passe, puisque les Ukrainiens accusent les Russes d'avoir stocké dans la centrale même des équipements militaires, de bombarder la partie ukrainienne de l'autre côté du fleuve avec directement depuis la centrale. Et effectivement, sur des images satellites qui sont accessibles, on voit effectivement des équipements militaires, des camions, des, 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 des systèmes d'artillerie. Donc l'AIEA va pouvoir constater sur place si c'est le cas ou pas. Et donc, évidemment, si c'est le cas, euh, de dire que ça enfreint toutes les conventions. Et après, avoir effectivement accès au personnel ukrainien pour savoir bah, que se passe-t-il exactement sur la centrale, quelles sont les demandes des Russes, qu'imposent les Russes, est-ce qu'ils peuvent travailler librement ou pas. Et donc, qu'on ait un état des lieux un peu plus concret de ce qui se passe véritablement aujourd'hui dans la centrale, ce que nous n'avons pas aujourd'hui.
0: Tu nous as dit tout à l'heure que cet été, les Russes ne parvenaient plus à avancer. Comment ça se fait
1: ça s'explique par euh, l'erreur de, initiale euh, des Russes et de Vladimir Poutine, donc ils pensaient à une guerre éclair qui ne prendrait que quelques semaines. Donc dès le départ, ils ont mis leur fait leurs meilleures troupes. Euh, si en avant de leur avancée, notamment à l'aéroport d'Ostomel qui se trouve près de Kiev, où il y a eu des, des troupes aéroportées qui ont été euh, envoyées là-bas, les, les forces spéciales. Donc en fait, leurs meilleures troupes étaient là. Le problème, c'est qu'elles ont été décimées par la résistance ukrainienne à laquelle ils ne s'attendaient pas. Donc, en fait, les Russes, depuis le début de cette guerre, souffrent d'un manque de troupes, euh, si vous voulez, aguerries, entraînées. On estime qu'au début de la guerre, ils avaient massé entre 130 000 et 150 000 hommes aux frontières de l'Ukraine. Donc, ceux-ci sont entrés en Ukraine. Les meilleures troupes ont été décimées. Les Américains, le Pentagone estime qu'ils ont eu entre 70 000 et 80 000 pertes sur 130 000 à 150 000 hommes de départ.
0: Juste pour préciser,
1: quand tu parles de
0: pertes, ça ne veut pas forcément dire que ces soldats sont morts
1: Non, effectivement. Alors d'abord, ce sont des chiffres donnés par le Pentagone, donc les Américains, donc toujours sujet à, à caution. Eux, ils estiment qu'il y a entre 70 000 et 80 000 mis hors de combat. Ça veut dire que ça comprend le nombre de morts, qu'on ne connaît pas exactement. Les Ukrainiens disent qu'ils ont tué 45 000 soldats russes. C'est un chiffre évidemment invérifiable. Mais donc, dans ces 70 000 à 80 000, on compte aussi les personnes blessées, évidemment, qui ne sont plus en état de combat, les déserteurs, parce qu'il y en a, effectivement. Et donc, tout ça fait un ensemble qui nous laisse penser, que, enfin, laisse penser les analystes que les Russes ont perdu à peu près la moitié de leur force de combat initiale. Sachant qu'en Afghanistan, le nombre de morts comptabilisés par les Russes était de 15 000 en 9 ans de guerre, si vous donne une comparaison à ce qui se passe depuis six mois en Ukraine.
0: Alors comment la Russie s'y prend-elle pour reconstituer ses troupes
1: En fait, ils sont obligés d'aller chercher des hommes un peu partout, un peu comme ils peuvent, plutôt dans les régions périphériques de la Russie où les, les gens ont des problèmes économiques tels que euh, euh, s'incorporer à l'armée euh, pour une mission euh, avec des soldes très importantes euh, a un intérêt. De la même façon, euh, Vladimir Poutine a euh, levé euh, la, la limite d'âge pour euh, s'engager dans l'armée russe, qui est aujourd'hui a été portée à 60 ans. Vous imaginez. Donc les soldes ont été fortement euh, revalorisés. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui des troupes de renfort, de réserves qui arrivent aujourd'hui sur le front. Ce ne sont pas des troupes aguerries, ce ne sont pas des troupes entraînées, ce ne sont pas des troupes motivées, si ce n'est peut-être par le gain économique. Donc, ce sont des troupes qui sont bien moins performantes sur le front. D'où cette sensation que les analystes ont, qu'en fait, les Russes n'arrivent plus à avancer, bah, tout simplement à la fois parce qu'ils n'ont pas assez d'hommes, tout simplement, et à la fois parce que les hommes qui sont là, les hommes qui sont restés sont fatigués, ceux qui étaient là initialement, et ceux qui les ont renforcés, en fait, ne sont pas les plus performants.
0: Et pourquoi Vladimir Poutine se refuse à décréter la mobilisation générale
1: ah ben là, c'est tout simple, si vous voulez. À partir du moment où Vladimir Poutine, au début de l'opération, l'a présenté comme une opération militaire spéciale, transitoire de courte durée, faire la mobilisation générale, c'est reconnaître l'échec, tout simplement. C'est dire à sa population, en fait, je me suis trompé. Prendre l'Ukraine va prendre longtemps, des mois, et va devoir mobiliser l'ensemble de la population russe. Pour lui, c'est prendre un risque politique énorme. Pour l'instant, l'opinion publique russe n'est pas très remontée contre cette guerre. Il y a une sorte de placidité, de neutralité. On faut bien être un État policier, donc aussi les contestations du, du début de la guerre ont été très vite réprimées. Si vous décrétez la mobilisation générale, ce n'est plus la même histoire. Parce que Dans ce cas-là, vous pouvez avoir votre mari, votre père, votre frère et qu'on envoie à la guerre. Et donc, il y a un risque évidemment de contestation beaucoup plus importante et c'est ce que Vladimir Poutine veut à tout prix éviter.
0: «
1: C'est quoi la fin de la guerre pour nous ?» Nous avions l'habitude de répondre « la paix ». Maintenant, nous disons « la victoire ». Pour nous, l'Ukraine signifie « toute l'Ukraine ». Le Donbass, c'est l'Ukraine. Et nous allons le récupérer, peu importe la difficulté du chemin. La Crimée, c'est l'Ukraine. Et nous allons la récupérer, peu importe la difficulté du chemin. »
0: On vient d'entendre Volodymyr Zelensky, c'était le 24 août, toujours au milieu de ses chars russes détruits et exposés à Kiev. Donc le but est dorénavant de reconquérir... Toute l'Ukraine, dont 20% du territoire, est, je le rappelle, occupé par l'armée russe. C'est ça l'objectif de la contre-offensive ukrainienne?
1: Ce qui est intéressant de noter, c'est que, en fait, ces buts de guerre, puisqu'on appelle ça comme ça, se sont amplifiés depuis le 24 février. Souvenez-vous, durant le premier mois de guerre, les Ukrainiens avaient laissé entendre qu'ils étaient prêts à négocier. Zelensky disait qu'il était prêt à s'asseoir autour d'une table avec Vladimir Poutine. Et les analystes estimaient que les Ukrainiens étaient prêts à discuter d'une cession total ou partiel du Donbass, de la Crimée, pour arrêter les combats. En fait, les Ukrainiens aujourd'hui résistant mieux que prévu, à la fois par les Occidentaux mais par les Ukrainiens eux-mêmes, Zelensky dit aujourd'hui je ne veux plus un seul soldat russe sur mon territoire.
0: Et c'est pour ça qu'il n'est plus vraiment question de négociation entre les deux parties.
1: Tout à fait, puisqu'aujourd'hui, euh, si vous voulez, l'Ukraine, euh, montrant qu'elle est capable à la fois d'arrêter l'offensive russe, mais depuis ce qui se passe à Kherson depuis quelques jours, de mener des contre-offensives, ils n'ont aucun intérêt aujourd'hui à vouloir discuter avec Vladimir Poutine. Le, leur intérêt, c'est de pouvoir continuer à convaincre les Occidentaux qu'ils sont capables de gagner cette guerre, que les Occidentaux continuent à les alimenter en armes, des armes plus puissantes, qui de plus longue portée, plus efficaces encore. Pourquoi pas demain entraîner davantage de soldats ukrainiens Pourquoi pas le faire sur le sol ukrainien directement, c'est évoqué par certains, pour pouvoir en fait réussir à gagner cette guerre et donc repousser les Russes au-delà de leurs frontières.
0: Et côté russe, il n'est pas non plus question de négocier.
1: Vladimir Poutine en ayant affiché depuis le départ que ce serait une guerre facile, et souvenez-vous, les termes utilisés, c'est pour dénazifier l'Ukraine, pour protéger les populations russophones d'Ukraine. Aujourd'hui, lui aussi est coincé, Vladimir Poutine, parce qu'en fait, reculer et accepter de négocier sur des buts de guerre qui sont bien moindres, bien infras par rapport à ce que lui affichait au début de la guerre, bah, ce serait à la fois un affront pour lui, et donc des difficultés avec sa population et avec son opinion publique et avec toutes les conséquences politiques qui peuvent arriver ensuite. Merci Cédric. Merci Morgane.
0: Pour suivre en direct l'actualité de la guerre en Ukraine, il y a le live du Monde qui vous donne les dernières infos jour et nuit. Et si vous voulez en savoir plus sur les enjeux militaires de cette guerre, vous pouvez aller consulter tous les articles de Cédric Pietralunga dans la rubrique « Guerre en Ukraine » en vous abonnant sur notre site, lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr.